0: fine parameters
1: of program Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasil. speech
0: from pure logic. Make it so, enormous. You cannot up to where no man has gone before.
2: Boa noite, Trekkers de todos os quadrantes. Bem-vindos ao Trek Brasilis. E hoje a gente vai falar sobre Voyager, a queridíssima Voyager. Por sorte, o tenente Berkeley já abriu as comunicações com o quadrante Delta, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa longa viagem da tripulação intrépida da Janeway de volta para casa. Para falar sobre os 12 melhores episódios, eu estou aqui com o Carlão, meu companheiro de café com a Jane. aí.
0: É? Boa noite, estamos aqui fazendo nada extra, né? Faturando mais uma graninha do TB. Acho que daqui a pouco os executivos vão querer cortar a nossa, a nossa hora aí. Mas um prazer estar pra aqui e agradabilíssima companhia, né? Minha companheira de, de, de trabalho, e a conselheira number one, né? Do, do... Aqui da, da, do, do TB, muito legal estar aqui hoje, bater esse papo sobre voz. Vamos lá. Então, aqui
2: a gente também está com a Stephanie da Barba com Rai, da, do, do podcast Barba de
1: Hiker Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É praticamente um, uma partezinha do Barba do Riker com o Café com Gênue. Então, tá perfeito. <risos>
2: Falando nisso, só hoje eu fui escutar o Barba de, do Riker com o, sobre o, o Measure of a Man. Gente, estava muito bom. Terminei o episódio querendo muito, querendo muito reassistir o episódio. Galera, tá Sim, recomendadíssima. É. Todos são ótimos, mas enfim, esse episódio é muito especial né, para todo mundo. Acho, deve ter ficado na número 1, um, 2, a nossa lista de TNG, né? então. Ah, por favor. E, então, as regras para quem ainda não assistiu os outros são... Cada um de nós tem uma listinha com os dois episódios favoritos. A gente não viu a lista do coleguinha e cada um vai falar sobre um episódio. Às vezes a gente vai ter que. Alguém já vai falar um episódio que está em outra colocação do nosso, mas enfim, a gente vai rearranjando o negócio e no final dá tudo certo. No final da live, a gente vai disponibilizar a lista de cada um. as listas individuais, vai ficar na descrição, e na tela vai aparecer a lista com os. a lista final do programa, digamos assim. Não é uma lista é, definitiva, como vocês podem imaginar, mas é a nossa lista e para quem não quis muito assistir Voyager, se perdeu ali num threshold da vida, fica a dica para assistir para assistir 12 bons episódios. A gente usa os nomes em inglês porque fica mais fácil de procurar em Netflix e tal, é, porque cada, é, cada vez que ele aparece em algum DVD, aparece com uma tradução diferente, então é por isso que a gente usa os nomes em inglês. Porém, na lista, vocês vão poder procurar ali certinho para ver de que, de que temporada e tudo mais. Esse esse todos os conteúdos do TB, do, 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 do TB ficam no feed do TB e no seu agregador de podcasts. Então, vocês vão poder ouvir depois também, se não conseguirem assistir o episódio, o, o nosso TB hoje, podem ouvir ele quando quiserem. Então, sem mais
1: delongas o nosso número 12 pela Stephanie. Bora lá. Então, pro meu 12, eu acho que deve estar na lista de vocês, mas eu coloquei Timeless, que tá na temporada 5, episódio 6, que é, é o episódio de, é, é dirigido pelo Livar Burton, e ele passa, ou ele parece como se fosse até um pouco da premissa, para mim, pelo menos, da premissa do último episódio, né, da de Voyager, onde o, o Harry Kim ele teve um pouco tempo para desfazer um erro ali. tá cortando um pouquinho o áudio da Stephanie.
2: Carlão, entrou na tua lista?
0: Não, Timeless não, mas é um bom episódio, Timeless. Só que o Timeless, ele, assim, a primeira vez que, que você assiste, pelo menos a primeira vez que eu assisti Coisa. o episódio, eu fiquei muito impressionado com ele. Depois, eu sou um cara meio chato, aí eu paro para pensar em algumas coisas. Primeiro que eu acho que não faz muito sentido você ver o episódio, tem, os caras, o pessoal está dando uma festa parece que já está certo, que, que eles vão viajar no dia seguinte e tal, e assim, ninguém tinha feito simulação nenhuma, a primeira coisa que se faz é rodar tal da simulação, que inclusive é um procedimento hum. meio que comum para fazer, então não, não fa... e aí fica claro que eles roubaram no jogo para poder criar uma expectativa, né eles vão fazendo esse, esse jogo de caiu, volta, caiu, volta, e... E, 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 e fizeram isso para criar essa expectativa aí você se sente meio 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 trapaceado a ah, depois também tem o fato de que bom a, a, a não precisava eles não precisavam voltar de uma vez eles o tal do slipstream funcionou durante 17 segundos se não estou enganado levaram 10 anos porque eu, faz isso em cinco segundos, né? acabava a série em cinco minutos, então acho que tem algumas coisinhas para pensar no Timeless ali, mas o episódio em si, se a gente levar ele né, meio na... sem se preocupar muito, ele é legal, tem a participação do Laforge como capitão, tem uma interação legal do Kim com o Chacote, tem umas coisas interessantes ali sim, mas não entrou na minha lista não.
2: Stephanie, é, cortou um pouquinho teu áudio, então a gente deu uma passada. Queres falar um pouquinho mais sobre o episódio, do porquê de ter entrado na tua lista?
1: Hum, ah, então, como deu uma cortadinha, que eu uh, comentando é um episódio dirigido pelo Livar Burton. Eu achei ele, bom, eu particularmente gosto dele. Uh, eu gosto dele ser um pouco mais centrado no Harry King. Uh, no, os episódios dele, pra mim, normalmente não são muito bons, mas esse eu gostei bastante.
2: Esse episódio ele não entrou na minha lista e nem na minha lista de dimensões honrosas. Ah, né? Eu gosto pena. muito desse episódio. O problema é que tem episódio demais que eu queria. Mas, novamente, Justiça. essas listas, elas, elas nos deixam com, com um aperto no coração, né? Que a gente tem que ir cortando. Mas eu também gosto muito desse episódio. Então, o meu né? número 11... Desculpa, quem Alguém ia comentar? Então. meu número 11 é o episódio Muse, que é um episódio bem centrado na bilana, que ela cai numa Shadowcraft é, em algum planeta. E, é, na verdade, o, a questão que eu tenho com esse episódio, eu imagino que ele não não esteja em mais nenhuma das listas, é porque eu sou das humanas e eu adoro teatro, (risos) e nesse episódio eles encontram uma civilização mais mais atrasada e tal, que eles têm várias guerras ali entre os soberanos e um deles gosta muito de teatro, e um cara encontra a bilana e começa a escutar os relatos, ela está desacordada, e ele começa a escutar os relatos dela, e fica encantado com aquela história toda de viajar pelo espaço e tudo mais, ele começa a levar aquilo para dentro da da narração dele, do teatro. E aí tem tem toda uma treta, eu acho um episódio muito lindo, eu acho muito muito fofo a forma como a gente termina o episódio sem saber como se desenrolou, se o cara realmente parou de fazer guerra, né? mas eu acho um episódio muito poético. Imagino que não entrou na lista de mais ninguém, né?
0: Não. <risos> na minha, não, pelo menos.
2: Ah, que pena. Acho que a Stephanie caiu. Mas então a gente segue para o 10, era justamente. Stephanie, entrou na tua lista o Mils? Não, né? Não, não entrou. Carlão, o 10 é contigo. contigo. <risos>
0: Décimo é um, é um episódio que eu, eu acho bem divertido, né? É um episódio que eu. eu da mesma forma que Timeless né, tem que ser problemas, esse episódio também tem, é bem problemático, mas eu achei muito divertido que é o Futures End. É, e aí né, eu vou roubar no jogo. Todos os episódios duplos, pra mim, são um episódios só, tá? Sim. Então, Futures End, pra mim, é um episódio que eu acho bem divertido, eu acho legal essa volta no tempo. Eu, eu, eu já falei que eu não sou muito fã de viagem temporal. Mas eu acho bacana quando qualquer tripulação de qualquer série de jornada volta na na Terra né, num num período mais contemporâneo e vê como é que essa interação funciona. E essa interação sempre funciona bem. Eu acho que foi assim em em Jornada 4. Foi assim também. Tem um episódio de Deep Space Nine que eles voltam também no tempo... É, eu esqueci o nome dele, mas é bem interessante, então, assim, eu gosto muito do, do episódio da Nova Geração também, que também tem esse viés de voltar no passado, né, em, 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 em termos mais contemporâneos, assim, eu acho que bacana. Future's End é um episódio divertido, apesar dele bagunçar alguma coisa com a, com a tal da linha do tempo, né e, e, e criar aí um novo Bill Gates e tal, mas eu acho um episódio bem divertido, bem, bem interessante, eu acho que é um um fim de semana, assim, à tarde, um episódio legal pra você parar e se divertir.
2: Pois, então, é, esse foi um dos que eu fiquei muito triste, Stephanie. Foi o Future's End, o episódio do, do, do Carlos, que ficou no, no décimo lugar. Eu acho um episódio maravilhoso e foi um dos que eu fiquei muito triste, mas ficou totalmente de fora. Nem na minha lista de menções honrosas, mas, assim, merecia total. Eu tô não, muito não, impressionada não, que não. nenhum dos dois episódios que vocês falaram tá nas minhas listas. Nenhuma delas tá tão
1: <risos> Stephanie, entrou na tua lista? Não, não entrou, mas merecia, viu? Eu tinha colocado na menção honrosa mesmo. E qual é o teu número 9? O meu número 9, eu coloquei aqui, eu não sei se esse está na lista de vocês, mas eu coloquei 11,59. Eu não sei como fala inglês esse. Mas esse é muito bom, que ele é focado na Janeway, onde ela ela fala da história da, da antepassada dela, e quando você vê a história, não é muito bem como ela conta. E é muito bonito, porque mesmo que não fosse que nem a Janeway colocou, É linda a história da antepassada dela e é linda como ela se conecta com essa história. Porque mesmo que não fosse verdade, inspirou ela de alguma forma. Então, é perfeito esse
0: episódio.
2: Nossa, eu acho um episódio espetacular também. Carlão, tu lembra desse episódio?
1: Lembro, gosto muito
0: né? dele. Ele estava na minha lista, ele saiu ali no final, assim, mas saiu com pena também. Eu, Eu gosto muito do episódio, da forma como ele se se desenvolve, mas eu gosto muito da atuação, a oportunidade de ver a, a Kate McGraw fazendo um, um, uma outra personagem. né? Eu acho isso muito interessante quando você consegue pegar o personagem né, e, e, e tirar ele daquele papel que a gente está acostumado a ver e, e colocar ele numa outra situação e você ver como é que ele se comporta. Eu gosto muito da, da, da Kate no trabalho que ela faz como Jenny, como e gostei muito do trabalho dela com essa personagem, achei muito interessante por conta disso, eu achei muito legal eu ver uhum. ela fazendo esse papel diferente da Jenny da e, 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 e um, diferente, né? ela não é aquela não é capitã, não tem autoridade, ela tem uma certa leveza, uma certa sutileza, um, um certo de de, 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 de talvez... É, é, de desespero, assim, não de desespero, mas de, de frustração e depois de reencontro. Eu acho o episódio é muito bonito, uma participação muito legal da Mugrow ali. Uhum.
2: Eu também gosto muito, muito, muito desse episódio. Ele até tá numa das revistas da, da, da coleção Trek Brasilis, é, quando se fala do século XXI, né, dos eventos do século XXI, e tá lá a construção do Millennium Gate eu acho que é o nome do, da construção que eles é. querem fazer, né? É. E a história é muito... Eu acho muito legal, assim, né? Porque é uma coisa que a gente vive também, né? É uma coisa que a gente enxerga, né? A gente... quer você estava assistindo um documentário que para construir aqueles... É, aqueles moinhos modernos de energia eólica, né? Tem vários lugares que as pessoas não deixam construir aqueles negócios porque... Tipo assim, energia limpa, qual é o teu problema? A paisagem, vai mudar a paisagem. Então, a gente enxerga esse tipo de coisa que a gente, né? Que no episódio tá lá mostrando, a gente enxerga o nosso dia a dia, assim, mas, gente, energia limpa e tá? tal. Não, a paisagem, eu quero que a paisagem fique do mesmo jeito. Então, acho que esse episódio, ele fala muito, né? Com o nosso dia a dia, até. Tá? Muito bom. Então, agora, o meu oitavo episódio... Ai, eu tô deixando vários pra trás. Eu tô muito triste. É sempre assim. É sempre essa dor no coração, esses top 12. Eu não sei por que que eu não me submeto a isso, a esse sofrimento. <risos> o meu número 8 é o Pathfinder, que é aquele episódio uhum. em que o Brócoli, <risos> que o Lieutenant Franklin <risos> consegue, né, tá, se mata, basicamente, né, ele coloca em risco a carreira dele pra conseguir... É, falar com o pessoal da Voyager, né, é muito, eu adoro, um personagem que eu adoro, adoro Barclay, ele sempre foi uma, é, um, um alívio cômico, mas com histórias muito interessantes, entendi, então eu gostei muito da volta dele e como ele foi colocado, né, de, é, de continuar com aquelas questões todas, né, dele, de, é, de viver dentro do holodeck, e, e aí todo o ambiente que ele cria, né, e toda a ideia dele de de fazer contato com o pessoal da Voyager, então, assim, pra mim é um episódio muito legal, e eu acho, enfim, é um episódio que é leve, né, naquela história toda, assim, porque esse episódio, ele surge, assim, no momento que a gente, ali tá tá no meio de alguns episódios bem pesados, né, então eu acho esse episódio, é é um alívio,
1: e é muito, muito legal. E vocês? Ele entrou para mim na menção rosa, mas eu gosto muito dele. Eu pensei em colocar, mas aí, como ele é mais sentado no barco, eu falei, Ah, não sei. Então eu coloquei como menção rosa, mas ele é perfeito. Podia, pra, podia ter entrado, quase entrou no top 12. Eu Calão. tenho
0: sentimentos conflitantes com o Pathfinder. Né? É, como Para assim? começar pelo final, ele seria hoje o meu primeiro. Hoje, na minha lista, ele tem o primeiro colocado. Na minha lista de hoje. né? teve lista Provavelmente, se eu fiz essa lista semana passada, talvez ele nem entrasse. Não porque ele não seja um episódio maravilhoso. O problema do Pathfinder, para mim, é que ele, para mim, é um episódio da nova geração. Ele é um episódio de Voyager. né? Ele passa praticamente todo o território da federação. Você tem o Barclay, que é um personagem da da nova geração, com a Diana Troy, que é um personagem da nova geração. Lá no finalzinho, você tem uma menção a Voyager. Então, assim... Ele quase que sempre, pra mim, ele é muito mais um episódio da nova, da nova geração do que de voz. Mas é um belo episódio. E aí eu, sempre que alguém me pergunta sobre os meus, o meu, os meus episódios favoritos né, de Void, Pat Finder me vem à mente. Falei, é, vou colocar, vou colocar dessa vez, vou dar esse crédito pro episódio. De novo, não porque ele não seja bom, ele é maravilhoso, mas ele tem essa, esse viés de ser um, um, um episódio meio que da nova geração, mas é, mas só por causa disso e a, e a coisa de, 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 de Lua, né? Talvez semana que vem ele não, <risos> mas ele é lindo, episódio e é um é um dos episódios assim e, e, e tem algumas coisas eu, eu, eu gosto muito de sutilezas, né? É, e, e aquela cena final, né? Quando o Almirante Pérez fala para a ah, é, é, é Como é que está seu pessoal? E ela responde: está todo mundo bem? Seu filho, inclui, inclusive, e ele fala: por diga a ele que eu digo meu filho, diga para ele que eu sinto falta dele. Ah, ele tá aqui ouvindo o Pérez não fala nada, aquela que me derruba, entendeu? Aquilo aqui, ali, a
1: garganta presa, tá? né? Eu
0: vejo aquele episódio assim, o episódio todo é lindo, mas de vez em quando eu vou lá e paro para ver essa cena. Essa cena, e ela, ela é de uma sutileza, de uma delicadeza muito bacana, assim, o Pérez não fala nada e você consegue se conectar. E um personagem, o, o pai dele, o Pérez, um personagem que a gente conheceu naquele dia, né? E você consegue sentir essa ligação, essa conexão. Então, é um episódio lindo.
1: para eu completar, eu acho que todo mundo se identifica com o Barclay, porque assim, é uma tripulação que você não conhece e você quer trazê-los de volta. Você consegue se conectar com eles de alguma forma e você não conhece. Então, acho que merecia... É que eu quis focar em episódios que tinha mais o pessoal da Voyager, por isso que eu fiquei na não
0: versão, você tem toda a razão, e, e a, minha, a, minha, a, minha, a minha resistência de colocar Pathfinder num, numa lista de episódios de, de, de melhores de Voyager até porque, assim, como eu falei além dele parecer muito, ele tem muito basicamente o elemento da nova geração Voyager tem outros episódios legais também que você poderia colocar então, mas dessa vez foi
2: e tu acha, uhum. Stephanie, que é... Tu que tá fazendo aí uma, uma revisão de T&G, tu, tu também acha que é um episódio T&G, assim, que tem a marca T&G
1: ali? Ah, eu acho. não, Eu acho mesmo. Porque tem, tem a parte de comédia do Barclay, né? Tem aquele vício dele de holodeck que aí eu acho que já é um argumento meu, que a gente é um pouco Barclay, eu acho que a gente tem algum nível ali da gente se identificar com ele, então parece, tipo, o par de tendido. É, a gente se é, Só para fazer
0: né? uma observação, aí desculpa, eu, eu vou tentar não me alongar demais, mas assim, eu acho que esse episódio, para mim, ele resgata o Berkeley porque para mim não faz sentido nenhum colocar o Berkeley lá na nova geração. É, eu acho assim, se eu colocar o, Berkeley, o Barclay com a fobia que ele tem numa nave estelar, é a mesma coisa que você pegar um, um cara da marinha e, mandar, e obrigar ele a servir no submarino. Eu sou, eu sou o cara tem claustrofobia, uhum. tá eu não sei nadar, eu tenho claustrofobia. Tá bom, você vai servir no submarino. Não sentido nenhum. E ali, em Pet Fighter, não, ele, tá no ele, ele tem a, a dificuldade dele, mas ele está no elemento, que está aí a nossa psicóloga de bordo, ele está no elemento é, é, confortável, ele tem apoio, ele tem pessoa e aí ele tem Todo, toda a liberdade, todo o poten- todo o suporte para desenvolver o potencial dele. Então, até assim, o Berkeley, para mim, na nova geração, faz sentido nenhum. Em, em Void, ele é maravilhoso.
2: Eu acho que a única coisa que poderia explicar ele estar tá, na, 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 na Enterprise seria que ele enganou muito bem nos testes. Ele deve ter passado, assim, ó em nos testes, agora, não realmente. Tem um como... cara que não consegue entrar num teleporte.
0: Eu, eu, acredito, eu, eu como Macoy concordo com ele. Eu quero evitar você usar Esse negócio não, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Mas, assim, é igual... Aí eu vou usar a analogia do submarino. Não, o submarino tem tudo para dar errado. Efeito é para afundar. onde um ele vence. Né? Então, assim... Mas tem gente que consegue lidar com isso. Tem gente que não consegue. O Berkeley, ele tá, né, não consegue. Então, assim... E aí eu não quero... Focar nisso como um problema da nova geração é, é focar nisso como um, um, um. A gente bate muito em Voyager, né? E eu acho legal pegar esse exemplo. A Voyager conseguiu pegar um personagem, pegar um, um, um problema da nova geração e criar um e, e resolver de uma forma brilhante. Para mim, foi brilhante. O que eles fizeram com o personagem e colocar o Beckley ali foi sensacional.
2: Agora o número 7 segue contigo, Carlos.
0: Ah, sou eu? Então, número 7, então, vou colocar aqui um... Um um episódio da Save of Nine, One. Eu gosto muito desse episódio, um episódio que ela... A tripulação da da voz precisa ficar em animação suspensa e ela e o doutor tem que tomar conta de todo mundo, né? tomar conta da da nave para que o pessoal consiga atravessar pouco tempo antes o começo do começo do, do episódio mostra a dificuldade que ela tem de socialização né por conta de toda a experiência que ela teve como borre e aí a experiência ao longo do, do, do episódio também é muito interessante o episódio que ele tem esse viés de suspense né você é, tem momentos que você não sabe o que que é imagi- o que que é a imaginação dela o que que não é o que que é a realidade então isso também é, nesse sentido também de roteiro é um episódio que ele é muito bem é, executado e é, e é um personagem e é um episódio que usa bem essa relação da voyage da da Seven of Nine, dessa dificuldade que ela tem de relacionamento, né? E acho que é um e, e é uma experiência porque às vezes também tem alguns episódios não, né, de algumas séries e tal, que o, o, ele entra com um problema, aí ele t- t- é, acontece um, um qualquer coisa e o problema foi resolvido no final do episódio. Esse episódio não, eu acho que tem tem, tem, tem massa crítica para a Seven entrar no episódio de um jeito e sair de outro, e faz todo sentido com a evolução do personagem dela. E independente dessa questão da evolução da Seven, é um episódio nesse sentido de, de suspense, você não sabe o que está que acontecendo, acho que é, é, ele é muito bem dirigido, o roteiro é muito, muito bom.
1: Stephanie, entrou na tua lista? Não entrou, dá até vergonha, porque esse episódio é muito bom, mas... Né? <risos> Então, assim, gente, vocês colocaram uns episódios que eu não coloquei, mas eu colo... até colocaria, mas também não entrou na menção honrosa, mas esse é ótimo mesmo, é muito bonito. Eu...
0: Tá, vai lá. Eu vou... É
1: mesmo a ah. situação minha, tipo,
2: vocês estão falando de uns que eu fico assim, ai, gente, por que eu fiz isso?
0: Eu tenho uma teoria sobre Voyager, apesar de eu bater, né, de ser uma encrenqueira com Voyager, mas assim, eu tenho uma teoria que é o seguinte, Voyager, eles não, não têm, na minha opinião, Episódios brilhantes, não tem um. Você não vai achar assim um um, é, um The Seed on Jazz of Forever, você não vai achar um Paradise Lost, você não vai achar ali um Brownhead, Head, tal. Mas você também não tem tantos episódios tão ruins assim. Voz é muito na média, tá? Então você vai ter bastante episódio assim que. Você não? Olha a nova geração, a gente olha para nova geração com muito, tem muito episódio, mas tem muito episódio bem ruim tá bem ruim, eu acho que a gente fizer o contrário se a gente for fazer uma média de todos os episódios ruins da nova geração dos episódios que são muito ruins da Voyager, provavelmente a nova geração vai ganhar na minha opinião, mas a gente tem que fazer essa experiência aí, num outro momento pode ser um outro TB ao vivo né? seguir com a pauta, senão a gente não acaba hoje não, eu, eu, mas assim, é por isso que eu acho que os episódios acabam né assim, quando você vai fazer a nova geração vai entrar The Best of Both Worlds vai entrar drumhead Head, vai entrar A Miser of Man Vai entrar... Tem
2: os óbvios, né? Tem, os, tem óbvios. os óbvios, tem o top 3, o top 5, que é óbvio, entendi. E, e aí o que eu, eu comecei, sabe, hoje eu tava revendo a minha lista, tava revendo a lista de episódios e tal, né? Ali é, aqui na, na, no guia da saga, né? E aí eu fiquei me dando conta assim, eu fiquei pensando, gente, eu acho que essa, essas vão ser as três listas mais diferentes, porque assim tem muitos episódios que são muito bons eu acho que não tem nenhuma outra série que tenha tanto episódio com quatro estrelas. Mas com Sim. cinco estrelas tem poucos. Então essa foi outra coisa que eu fui reparando. Assim. Então eu já estava imaginando que as listas iam ser muito díspares. Então estamos indo você pelo caminho.
0: Você também vai ver que você não tem tanto episódio assim com uma estrela e meia, duas...
1: É verdade, também, também tem isso. Concordo, tá, eu concordo. É que eu tenho uma relação muito especial com o Voyager, que é uma das minhas favoritas mesmo. Mas aí eu vou ter que que concordar (risos) com o Carlão mesmo. E ainda que eu deixei da lista, eu não coloquei nem na menção honrosa alguns episódios que, assim, eu gosto porque eu gosto. Assim, é muito particular, muito mesmo. Então eu nem coloquei na lista esse. Ah, eu gostei. Só eu ia gostar. O Mills, eu sabia
2: que era isso, eu sabia que era só eu, assim, que achei achar aquele episódio incrível.
1: Não, mas eu gosto dele, eu gosto bastante. E agora, contigo, Stephanie, número 6. O 6, eu também, eu tô suspeitando que esse vai ter só na minha, que é o Memorial, que ele tá, na, é o episódio 14 da temporada 6, e nele, a tripulação, principalmente, o Chacolta, e o Nilix, o Harry e o Paris, eles vão pra uma... Missão de 15 dias e quando eles voltam eles estão com me- é, memórias de uma guerra que eles não viveram e eles começam a investigar ali o que que aconteceu. Eu gosto desse episódio que ele é mara- maravilhoso para a gente ver que assim para a gente não repetir o erro a gente tem que é, a gente tem que aprender com a história e eu achei lindo ele me toca de um jeito quando, a primeira vez que eu vi eu tive que parar caiu umas lagrimazinhas porque eu fiquei bem tocada mesmo então esse é um dos episódios talvez só eu goste e eu tinha que colocar na lista esse não podia passar
2: não é só tu não esse deita ele entrou assim na minha, na minha lista final assim eu acabei tirando ele mas eu acho ele incrível também Carlos entrou na, em alguma tua
0: qual foi o episódio mesmo
2: Memorial Memória.
0: não não na minha não Eu tava dando uma olhada na minha lista aqui aí só para ver quais que eu não não esse não esse não entrou na minha lista não eu, eu acho
2: um episódio muito bonito também assim que ele fala assim e, e ele tem algumas frases que é, já faz tempo que eu vi pela última vez esse episódio e ele ainda me e, e são umas coisas que ficam né na, na memória assim né o Tchacolte no final enxerga aquele cara né daquela raça contra a qual ele estava guerreando e eles assim ah que é muito difícil a gente é, o ódio é, é hum, é fácil adquirir, né, agora o perdão é mais difícil, então assim, ele é, é, é realmente um episódio
1: demais, assim. Eu acho que esse é de outro que é aquele que o, o é, que eles, ai, eu esqueci o nome do episódio, mas é um que eu gosto também que eles apagam a memória do Tchacolta eles colocam ele pra, tipo é, para acreditar lá que os outros são ruins e botam ele pra lutar aquela batalha mesmo, mas isso também é muito tem bom tem razão, eu misturei tudo,
2: é isso mesmo
1: mas é porque é bem pro, bem parecido mesmo a
2: Isabel Cardoso ali, ela já estava falando de sinais de vida com o, doctor, com o Doctor aqui. Vamos ver se vai entrar na lista de alguém, Isabel. Calma lá.
0: Como é que é o A outra faz? pessoa
2: também falou lá atrás do primeiro episódio, do Caretaker. Vamos ver, tá? Estamos na metade aqui.
1: Estamos.
2: Então, agora, eu falo meu 5. O meu 5 foi Scorpion. Assim, ó, eu vou falar a verdade. Ele ser 5, é ou 2, ou 10... Não, não sei, não, não tem critério, tá? Então, é, foi um dos vários que eu coloquei. Eu coloquei Equinox, enfim, vários que no final a gente fala. Cada um vai falar sua lista. É, mas, enfim, o Scorpion é aquele em que a Janeway tem que se aliar aos Borg para conseguir vencer a espécie 749... Eu nunca vou lembrar o nome dessa.
0: É uma assim, espécie dessa daí. É 7492, que... sei lá.
2: Aquela espécie Sim, invencível. É, então, assim, eu acho... É... É muito bem construída, eu acho, assim, a, a, o drama da Jane, o drama da tripulação em aceitar essa, essa incumbência de fazer uma arma contra essa espécie e se aliar aos Borg. É, a ideia de que os Borg vão trair, em algum momento eles vão trair a, a Voyager e eles têm que conviver com essa tensão durante todo esse tempo. É, eu acho um episódio excepcional, assim, em, em várias em atuação, em construção de história, em construção de drama queria saber de vocês, entrou no, na lista de alguém?
0: Então, ah não, só Escorpio... na menção, Rova Pois é, mas o Scorpion na verdade ele não entrou na minha lista, mas era para entrar, eu acho que eu fiz alguma bobagem aqui na hora de editar porque ele tava na minha lista sim, aí eu tô, eu tô você tá falando, eu tô procurando aqui não, assim oficialmente não tá, mas era para estar sim o Scorpion
2: <risos> aqui aqui é a roda. Eu, eu
0: gosto bastante dele, né? Como você falou, eu acho que tem um, um né? eu, eu, eu só tenho um pequeno reparo, mas aí é uma coisa muito pessoal, né? Assim, eu acho que um dos grandes méritos para mim do Scop é essa é, é, é a relação ali que que existe entre a Génesis e o Shakoa tem nesse episódio, né? Eles têm ali um, um determinado momento uma divergência, né? E, e eu acho legal. E eu, eu acho interessante os dois meio que se degladiando e, e, e cada um né, colocando a sua posição, e, e, né, de certa forma. Eu só acho que depois a saída que eles tiveram depois com o Chacota, eu achei que não ficou legal. da né? tipo, ah, Jenny dar uma, uma ovada nele, porque ah, você não fez o que eu queria que você fizesse. E eu, aí eu acho que isso é uma solução meio fácil para criar um. De novo, acho que para criar um. Ou, ou você. É, é, é. acredita no que você está fazendo, não, olha cara, era para ter feito isso você não fez, eu estou puto contigo agora é a vida que segue, vamos embora, compra o barulho ou oh, você não, cara. Oh, legal é, tá certo, mas aí não fizeram aquela ceninha para depois dizer que para criar um, um, um Deus Ex machine no final do episódio então isso não estraga né? mas eu acho que porque para mim o que tava mais interessante o que estava mais interessante era isso e assim você começa o episódio, assim, a gente passa a, a, passou a, a, um tempão, Borg, 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 todo mundo tinha medo. Aí começa o episódio, o cara, o cara cria uma, 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 uma raça muito mais foda que os Borg. Porra, os caras já eram, né? O cão espou manga. Mas tem que criar um cara muito mais poderoso ainda que o Borg. E aí a Jenny cria uma arma de destruição em massa. Ela tinha que ser presa quando ela voltou para a Frostelar. Né? ela tinha que ser presa eu acho bacana tá, legal tal tá, beleza mas ela tinha que ser presa e aí eu estou falando tô criticando mas ele era para estar na minha lista né, gente não, não é, também assim é... Mas, assim, aí ela, ela, primeiro que ela tinha que ser presa, né? porque ela cria uma arma de... Aí criam todo, não, porque ele vem de outra galáxia, não sei o que, e daí, cadê a primeira diretriz, né? Então, ela tinha que voltar, ela tinha que ser presa por causa disso. E aí, ainda tem um, um, uma... E aí, né, se aliança com os bordes para criar uma arma de destruição de, em massa para acabar com, com os caras. Né? então. E, assim, já passou não sei quantas temporadas, já, pô, não, não vamos por aqui, não, vamos fazer um batizado, tem um batizado aqui, vamos lá no batizado tem uma primeira comunhão, tem aqui um não sei o quê, ah, vamos investigar uma anomalia e tal. Aí quando ele dá de cara com, 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 com o Território Borg, não tem, tenho que passar aqui de qualquer jeito, não posso dar a volta aqui, vamos levar mais um. Gente, tava, já estava indo para batizado com a nave, né? Mas tudo bem, mas vai lá, vamos lá. Mas estava na minha lista, apesar de toda essa, essa lenga negra que eu estou falando aqui, né? Estava na minha lista, eu acho que é um episódio bacana, assim, um episódio bem, bem, bem interessante.
2: A Rosa nos deu uma ajuda ali no chat e disse que a raça é a espécie 8472. Obrigada. Ah, Laura.
0: Isabel, não foi? A Rosa não. também, obrigado, Rosa, é obrigado. Tinha é. mulher e sempre alerta.
1: Ah, eu é. adoro que o Carlão, ele criticou, mas está na lista dele, perfeito. Eu gosto assim, bem pé no chão. Mas eu gosto que é o episódio que introduz, então, a... A Seven of Nine, né? Então, acho que ele é bem legal. E o episódio com Borg, né? Eu acho que é difícil o episódio com Borg, que é ruim. Não lembro agora, assim, ou pelo menos muito ruim.
0: Não, não me lembro, não. Acho que todos que têm menção. Inclusive, aqui, né, tem alguns bem. Bem, bem alguns bem interessantes em voz, né?
1: E alguém escreveu no chat, eu achei ótimo, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então. Achei a não, boa premissa. Sem episódio. dúvida
0: nenhuma. Né? Não só, aí, pegar, é uma, né? aí, assim, é uma brincadeira minha. que eu Quando você vai olhar lá no, em, em Nemesis, a Diana é almirante. Tudo bem, ela podia até ter feito aquilo ali, mas ela tinha que voltar e ser presa. Né? Tá, mas ela
2: não vai ser presa nunca, considerando, é só a gente lembrar do Iborg, que a frota queria cometer genocídio contra os Borg. A frota é totalmente complacente com o genocídio quando de, né, quando dela está na reta.
0: Mas aí é que né, a frota, a instituição, não o indivíduo, a gente vai entrar num outro debate, aí não vai dar tempo de cumprir aqui o horário, daqui a pouco, né, mas aí é, é, é a frota. Né? É, então, assim... De, é, qualquer mas, mas maneira, talvez... de, de qualquer maneira, aí assim, concordo, você tem razão, a, o pessoal do chat tem razão no, no, no discord disso, mas assim, o que eu coloco aqui é isso, né, assim, e, e de novo, tava na minha, não entrou na minha lista por um descuido meu, mas tava, tá, eu gosto do episódio, mas assim, a voz teve, ao longo da sua existência, ela desviou o caminho por todos os motivos possíveis e inimagináveis, e aí quando tem um motivo para desviar, ela não pode desviar.
2: Mas a gente adicionar agora, a Isabel tá lá super concordando contigo. Tipo assim, eles qualquer coisa, eles já estão. Mas gente, os detour da Voyager, a gente tem que ser sincero: os detour são tipo assim, ah, uma semana, duas semanas a mais. Agora, nesse caso dos Borg, eu não lembro exatamente, mas era tipo assim, era décadas, eu acho que eles tinham. Que não, é dizer um que era um, é? Um era um ano a mais.
0: Era um ano a mais de viagem. Ah, mas aí a, a
2: senhora não ia querer pagar um ano a mais de
0: série, a oitava temporada. <risos> não é, mas assim, eu vejo problemas no episódio, mas eu acho que acho que na, 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 na no frigir dos olhos ele ele tem mais mérito do que né do é, que problemas e assim de novo. ele Não está na minha lista por um problema de edição, mas estava aqui. Eu estava procurando ele aqui. <risos> mas... E boa. falando
2: nisso agora, na tua, falando na tua lista agora, tu falas o teu número 4.
0: Meu número 4? Ah, meu número 4 é Equinox. Ah,
2: boa.
0: Equinox, eu Sim. gosto muito desse episódio. É, eu gosto desse episódio por dois motivos. Um, pelo episódio em si, o né? um episódio que ele é muito... Ele, eu, eu não lembro agora, um erro meu, né? o, o nome do, do, do ator que faz o capitão da Equinox é muito bom. Né, faz o, o capitão da nave, o ator é muito bom então, e, e, a, e, o, e o dilema né, que, que, que esse episódio coloca para a tripulação é, é o dilema que o deveria ter abraçado desde o do, do, do começo da, da temporada, né, desde o começo da sua existência. Então, assim, se você pega Equinox, mistura com Year of the Hell, dá o que deveria. Assim, se você olhar, ler a premissa da série. Só ler, simples, vamos ler a primeira da série. Tripulação, Maquis, se perde no quadrante delta com a Fraternidade. Você vai imaginar uma série meio parecida com Equinox e Hell of the Hell. Não foi isso. Voyager escolheu o caminho seguro, né, o caminho fail safe. E acho que o Equinox ele tem um pouquinho esse poder de mostrar o que poderia ter sido a série se ela tivesse escolhido um outro caminho. Um episódio muito bom.
1: Stephanie, entrou na tua? Entrou na tua. Entrou na lista também, mas esse era o meu quinto. Nossa, mas Equinox é muito bom, porque assim, a, a, a maior parte dos episódios duplos de Voyager eu gosto. Então, tanto que eu evitei colocar todos, porque senão ia ocupar praticamente, ia ocupar todo o top 12. Mas esse era um dos episódios duplos que tinha que, que entrar, com, entrar nessa lista, porque ele é muito bom, tem um dos melhores vilões, que eu não lembro o nome, eu, eu não, acabei não anotando, mas ele, assim, é sagaz e eu gosto do eu gosto desses momentos que às vezes me parte o coração mas da do e da Janeway é... se pegando para capar ali porque um não concorda com o outro porque os dois têm visão diferente e que o Chakotay é mais esquentadinho assim e a Janeway é muito mais teimosa do que <risos> do que sei lá acho que tem outros capitões mais teimosos que ela talvez mas ela é bem ela é bem firme aí a dá para dá para listar mais <risos> acho que esse episódio
2: é genial é, ele também entrou na minha lista, para mim, ele ficou no quarto... No, 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 no... Ah, não, calma aí, ficou no sexto. Mas, novamente, porque sim, porque foi quase aleatória a colocação de números, porque tinha que ter um número deles, mas eu acho, acho também espetacular. E, e essa parte específica que tu citaste do, da, da, da peleia entre a Jane e a Chacote, eu acho magnífica, assim, eu acho muito legal como eles... É, como a gente enxerga essas visões diferentes e o e trazendo ela para a realidade, né? Calma lá, a gente, não, a gente não quer ser que nem essa galera, assim. É, eu concordo com o Carlos, assim, dessa questão do, do, é, de ser uma tese, né? De jogar pela, pela janela... Todos os princípios e tal, para chegar para casa, esse de fato poderia ter sido uma, uma discussão mais presente. né? Eu acho que a primeira Sim. vez que a gente viu de fato essa, essa, essa discussão foi em Prime Factors, que deve ser episódio 5 ou 6 da primeira temporada. É, que daí se tentam roubar aquele, é, aquele warp drive, não sei lá como é que é o nome né? daquela tecnologia é. que, que os levaria para casa. É, enfim, aí a gente a e a Jane é a pessoa sensata da parada toda que você assim, meu, a gente também tem a nossa primeira diretriz, né, então acho que mas realmente são discussões bem pontuais né, que a gente enxerga assim na, na série, então eu, é. eu super concordo assim com o Carlos
0: Prime Factors é um que tava na minha lista é, justamente por causa desse questão do dilema, né, e aí <risos> eu concordo, né e eu e eu eu eu, eu primeiro eu vou defender a Jenny. eu vou dizer que Prime Factors já tinha acabado de chegar no quadrante delta, né e quando chegou lá no, no, no Scorpion, já estavam lá há mais tempo, ela já estava meio de saco cheio de estar tá ali. Mas assim, era muito mais fácil ela ter, para criar uma arma de destruição em massa, para acabar com, 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 com a espécie como o senhor H falou aqui, 24.627 e tal, é, era melhor ter aceitado aquele troquinho lá e vir embora. Né? Mas enfim, vida que segue, eu acho que está que, que valendo, está tá no jogo. E o
2: Ricardo comentou aqui no chat que ele acha que se for para ir para a quermesse, vale a pena sim fazer um detour. Tá tudo, <risos> tá tudo explicado. Eu concordo, eu tenha milho. <risos> e ah, a
0: eu ia eu ia para a quermesse para eu ia, né? ia para a quermesse para para namoragem.
2: Ai, ah, ah não, eu só ia para comer, sou a gordinha, ia,
0: ia para comer. É... <risos> Mas... <Pra> comer. também. <risos>
1: Stephanie, contigo, o número 3. O meu 3, e eu espero que esteja na lista de vocês, que é Counterpoint, que é da temporada 5, episódio 10. Que é aquele episódio fascinante que a Voyager, ela tá passando por um território, que agora eu não lembro mesmo o mesmo nome, acabei também não anotando ali o nome da espécie, mas lá eles são, eles têm é, fo- é, eles têm preconceito, praticamente fobia também, vai ah, com espécies que são telepatas, né? então eles têm que esconder ali Além dos, dos vulcanos, dos, das outras espécies que eles têm ali, que são telepatas, mais algumas outras pessoas que precisavam de passagem segura para sair da, daquele território. E a Janeway tem o fé com o cara que não poderia, né? Aí eu gosto porque, assim, é, é fascinante que você vê que ela não. O que pega para mim nesse episódio é que você vê que é, ela, é, ela é ética. Ela também acaba se apaixonando por ele, mas ela não esquece que assim, a fidelidade dela é principalmente com, com a ética dela e com, com a tripulação. Eu acho esse episódio lindo. E ela dá um nó no próprio jogo do cara, é fascinante. E a mensagem por trás também, eu acho que é... Bom, acho que nem precisa de, de muitas traduções, mas esse episódio ele é fascinante. Eu me
2: pergunto se ela não se fingiu de apaixonadinha pelo cara para entrar no é, jogo eu, dele, não
1: sei. Por causa da cena final, que ela fica olhando meio assim, eu, assim, eu, eu gosto de chipar, então,
0: assim,
1: <risos> <risos> eu sou meio chiper. Aí, eu, eu, no meu, pelo menos no meu Red Cannon, na, na minha tradução, ela se apaixonou mesmo por ele. Tipo, teve uma queda, no mínimo uma quedinha. Mas é pode possível. ser que não, pode ser.
2: Não, mas talvez até ela tenha decidido entrar no jogo dele, e aí depois ficou pensando, poxa, quem sabe, né? Carlos, entrou na tua lista?
0: Não, não entrou, mas por que que não entrou? É um episódio que eu preciso rever, né? É um episódio que eu tenho uma lembrança... Na verdade, assim, a gente começou a fazer o, o Café com a Gênia, eu sempre comentei isso, né? Assim, tem episódios que eu vi meio correndo e eu não tenho uma, uma lembrança muito boa. E eu já ouvi várias pessoas falando do episódio, ele é, ele é muito bem criticado e tal se eu colocasse esse episódio, é um episódio que eu mesmo lembro pouco, estaria meio que roubando no jogo, né, então, muito provavelmente essa lista daqui a algum tempo, quando a gente terminar, ela vai mudar bastante, né, não só esse, mas vai mudar bastante, mas é um um episódio que ele é é sempre muito bem referenciado, aí.
2: É, é um episódio que eu gosto muito também, também não entrou nas minhas listas.
0: E e essa questão dos telepatas, ela faz um certo, ela liga um pouquinho ali com Babylon 5, né, eu acho que com toda aquela questão que tinha em Babylon 5 em relação aos telepatas de como é que eles eram usados como, como uma força para o governo, e, e como é que existia ali um, também uma... uma é, ao mesmo tempo que eles eram temidos, mas eles também eram controlados pelo governo, não tinham liberdade e tal. Então, tem um, acho que tem um contraponto ali, para usar o nome né, do episódio... Com a, com, a, com a realidade que a gente via do da utilização dos telepatas em Babylon 5, eu acho bem bem bacana essa referência aí que foi a
2: Eu não assisti Babylon 5, mas é um episódio que eu hum, assisti tá um perdendo. Tempo. Esse. É, oh, tá, tô perdendo, é? Ah, gente, tá perdendo. Não tô, tô Se perdendo.
0: você é fã de Deep Space Nine, você deve assistir Babylon, é, Babylon favorita
2: Fire. Favorita ever, Deep Space Nine é favorita. Então vai, você vai
0: ficar assim, quando você acabar de ver, Babylon vai cair E agora? Qual que é a minha favorita?
2: <risos> olha, é muito. Olha bom. que é pesado isso que você tá dizendo. Não, não mas
0: é. Babylon... Inclusive, tem rumores que um roubou a ideia do outro e tal, isso aí é tem uma uma por um outro. <risos> para um outro tal, porque, inclusive, é, é, numa, de uma maneira geral, o Babylon 5, ela é, é, o, o enredo, o roteiro, ele tem muito a ver com as duas séries, da Babylon 5 com o Deep Space Nine, então, mas é muito difícil, pode ser que tem gente que tem implicância, tem gente que diz que, ah, eu tal. mas assim, se você abrir o seu coração, você vai se apaixonar por uhum. história da Enderland.
2: Gente, eu vou dar uma roubadinha aqui, porque <risos> o meu número 2 está o Tuvix, mas eu não quero deixar o Blink of the Night. Fora. Então, eu vou fingir que o meu número 2, que agora é minha vez de falar o número 2, eu vou fingir que é o Blink of An Eye. <risos> E o Blink of an Eye é um episódio que eu acho sensacional, que a Voyager entra na, numa órbita de um planeta, e aí não consegue sair, tá lá naquela função, e eles estão muito de boa lá em cima, sabe? Tipo assim, poxa, que saco, a gente não consegue sair, que droga... Só que lá embaixo eles estão causando o um inferno para aquela população de um planeta inteiro. Né? toda. E, e, e aí tem um diferencial de tempo entre o tempo que está passando na Voyager e o tempo que está passando lá embaixo. Então, na verdade, quando eles se dão conta do estrago todo, é porque eles entram naquela órbita, estão lá, ficam uma, duas horas, sei lá quanto tempo, tentando sair daquela porcaria, e aí, quando veja tem míssel chegando, só que, tipo assim, há pouquíssimo tempo eles fizeram um scan na atmosfera e virou ah, uma, uma, uma população é, pré-dobra e tal, né? Estão num estágio de evolução bastante primitivo. E aí, de repente, já tem míssel nuclear chegando na nave. Eles, que porcaria é essa? Então, e aí eles começam a perceber que, na verdade, eles estão enxergando uma civilização florescer na frente deles e essa, essa população toda do planeta, ela cresce e se desenvolve é, com uma estrela brilhante no céu e com terremotos. Então, assim, os prédios, eles são preparados para terremotos, que tem terremoto o tempo todo. É, e a cada vez que a Voyager tenta sair de órbita, piora a situação. Então, assim, para mim é um episódio que é, ele, ele, é de, ele é muito bonito, assim, eu acho muito bonito esse episódio. Então, ele ficou, ele era o número
1: 3, foi para o número 2 e é isso. Ficou bem. E vocês você entrou em <risos> alguma lista? <risos> Entrou, pra mim, só que entrou no 10, (risos) mas ele é perfeito, mas eu acho que assim, (risos) ele merecia estar mais pra frente mesmo, só porque a gente tem que dar número, aí acabou ele entrando como 10 mesmo, mas o episódio, ele é muito bonito, muito bonito, aquele final que o... Ah, eu esqueci mesmo. Nem anotei. Mas um dos personagens, que ele é é o astronauta, que ele ele vai até a Voyager, consegue sobreviver. E aquele rostinho melancólico dele, no final, vendo a Voyager Voyager desaparecer, é de derrubar lágrima mesmo. É muito bonito o episódio. É muito tocante ver como, assim, um evento... Como a Voyager, só presa ali no campo magnético do planeta, conseguiu fazer evolu- ah, aquela espécie evoluir por duas coisas ou porque estava inspirando ou porque causava medo é assim é genial o episódio incrível Carlão o que, que tu acha
2: do Blink of an Eye
0: eu acho que é um episódio não estava na minha lista né mas é, mas eu acho que é um episódio muito bacana né, por conta disso por, ele ele quase faz um paralelo com o Inner Light né ele ele conta um pouco né assim talvez seja o Inner Light da... De Voyager. E aí, o, por que, que ele não é tão Inner Light assim? Porque, de novo, né? Acho que a Voyager, ela, 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 ela tem, essa, a série tem essa necessidade muito grande de focar muito na coisa do, do bubble né? Então, assim, ela perde muito, às vezes, tempo explicando essas distorções gravimétricas, coisas temporais, e todo episódio tem que ter uma anomalia. E, às vezes, ela perde um pouquinho esse time de contar uma, uma história, né? Talvez isso canse um pouquinho, mas o episódio em si ele é muito bacana, e eu, eu, eu diria assim: que ele, ele, ele tá para voz como o Innerlight tá? Para nova geração.
2: Faz sentido. É uma boa, uma, uma boa comparação. E agora o número um é teu.
0: Caramba, que responsabilidade. E aí? Oh. Só quero ver. Não, o pessoal, com certeza, está tá todo mundo esperando para xingar a gente ali, porque tá uhum. faltando um monte de episódio na lista. Agora, depois que eu falar o primeiro, começa o bombardeio. né? Então, <risos> então é, na verdade, assim, eu, eu também, o meu, como eu falei, o meu primeiro episódio seria o Pathfinder. Né? Então, ele não vai ser, acho que até justo, né? não já não vou me repetir por motivo porque então eu vou pegar o meu segundo episódio que é um episódio que eu gosto muito e é o segundo episódio né esses dois são né, é o mesmo critério quando alguém me pergunta quais são os episódios de voz o que que vem na minha primeira na mente assim o primeiro era pet Fighter, o segundo é o anos mal step né o anos mal step é aquele é o episódio em que a seven no final ela vai recuperar uma sonda né e aí ela do um astronauta que fez estava que na missão para Marte ela, e essa e essa sonda ela é, e, essa, e a nave dele né, acho que é 2032 se não me engano ano uh, ele ela é presa por essa anomalia e ele é levado né, lá para o quadrante Delta e tem toda a história dele de como é que ele é, chegou ali ele contando essa história aí a Cérgono final ele não entende né, porque para ela aquilo ali é uma peça de, de tecnologia Antiga, ela, como Borg, não entende qual é a importância daquilo. E aí ela vai junto com o conta e conta e leva ela para fazer esse, esse, esse reconhecimento, porque acha que aquilo vai ser importante para ela. Ele se acidenta e ela tem que fazer todo aquele trabalho para recuperar. E ela vai ouvindo o diário do cara e o cara contando toda a história. É um esse episódio lindo. Né? É um episódio. E, prim, primeiro, a gente acompanhar a história, né? a, a narrativa em primeira pessoa do astronauta, a, como é que aquilo toca a, a, a Seven, de novo, acho que faz todo sentido né, para a evolução do personagem, e também, é, embora seja um, uma, uma, uma ficção, né, é, essa missão, pelo menos até onde a gente sabe, hoje ela ainda não aconteceu, mas acho que também é, é, é um pouco da, de uma... Um, de uma lembrança né, dos riscos das pessoas que realmente estão indo ao espaço das primeiras missões tripuladas, das missões tripuladas que que, que são lançadas até hoje, os riscos que essas pessoas correm para a gente poder, quem sabe, um dia realmente chegar ao espaço. Então, acho que, de certa forma, é um pouquinho uma homenagem a essas pessoas, homens e mulheres, gente como a tripulação da Challenger, que deu a vida no programa espacial, e outras pessoas e outros astronautas que perderam a vida e pessoas que não né, foram astronautas mas trabalharam nas missões e, e que deram sua contribuição. Então acho que é um episódio muito bonito pela maneira, pela pela atuação né, do, do, do ator. Eu não me lembro aqui o nome, não anotei, peço até perdão, mas pela relação que ela que ela consegue criar com a, com a personagem, com a Seven of Nine e por ser de certa forma uma forma indireta, uma homenagem a esse pessoal. E de novo é, como eu falei eu gosto muito das sutilezas e a cena final né em que a Série Final é, é, se aproxima né do, do torpedo Fortuny onde os caras onde o pessoal colocou o corpo que ela fez questão de transportar e levar de volta para para nave e ela né, dá o resultado né da, da do jogo é, é, é também de uma delicadeza assim também de um de uma sutileza muito tocante é um episódio que eu que eu curto demais, assim, e para mim, é uma das minhas grandes lembranças sempre de Voyager é esse episódio.
1: É, foi na lista? Não entrou, eu fiquei fascinada, porque nem imaginei que ia entrar na lista do Carlão, super poderia entrar na minha, mas nem, não coloquei nem como menção errosa, mas é a admirada claro. pela análise do Carlão, porque realmente aí, segundo os argumentos dele, dava para entrar, mas eu não tinha nem pensado, É um episódio muito bonito e eu acabei de notar que eu praticamente não coloquei episódios aqui na minha lista com a Seven of Nine. Não porque eu não gosto dela, mas eu acho que... Bom, eu gosto muito mais da Janeway, então o personagem fala muito mais comigo. Mas é um episódio muito lindo mesmo.
2: Eu vou confessar para vocês que eu não lembro desse episódio. Não, <risos> eu mas, vou, sair, não, vou sair daqui não, e vou Não
0: precisa é. se matizar né? Eu já falei, também tem episódios que eu realmente não, não lembro bem, preciso rever. E, e exatamente por causa disso que eu prevei. Esses dois, Pathfinder e, e One Small Step, são né? então, três episódios que me vêm à mente, né? Assim, Pathfinder, One Small Step e Eye of the Needle. São... Episódios ah,
2: que... muito bom. É Também lindo. não entrou na minha lista, não sei porquê, porque não coube, não, não cabia em 12. Então, agora, o que, que a gente vai fazer, a gente? Vou pedir para cada um de vocês falar os episódios que estavam na lista de vocês e que não entraram. E aí, depois, a gente faz uma rodada final com as menções honrosas. Começando pelo Carlos. Vamos lá.
0: Tá, o meu 12º é um episódio que eu acho bastante divertido. Não, não é um grande episódio, mas eu curto muito, que é o Bride of Caótica. É um, uma homenagem... Para mim, a a ficção científica dos anos 50 e 60, né, da da minha época, é um episódio que eu eu curto bastante, pela pela estética, pelo preto e branco, eu acho que é muito divertido. Prime Factors, né, episódio que a Jenway lida com essa coisa da da decisão né, de manter a sua ética em relação à primeira diretriz ou não, para poder ter um ganho para voltar para casa. Da, da, da primeira temporada. O Eye of The Needle, né? Lida de novo com isso e tem uma relação muito bacana ali dos personagens, tem, traz os Romulanos de forma muito bacana. Episódio também muito bem construído, episódio que eu curto demais. É, Critical Care com o Dr., eu acho que crítica qualquer é um episódio muito legal porque ele faz uma crítica social. Eu acho que jornada, quando faz crítica social, ela está no seu elemento. Né? Então, é, a, a, essa questão do doutor e como é que a, 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 a medicina ali ela é tratada e, é, e algumas pessoas privilegiadas têm acesso a uma medicina é, mais, mais é, competente e outros não. É uma coisa tão atual, né? tão normal, e infelizmente né e, e, e eu acho muito relevante quando jornada faz esse tipo de crítica e crítica qualquer faz esse tipo de crítica social e, e tem um, um trabalho muito legal e tem um finalzinho do doutor em que ele tem uma dúvida e ele quer que a que a que a final diga que ele tinha um defeito porque ele envenenou o cara para poder provar o ponto dele e ele e ela diz que não ou seja você vai ter que conviver com a sua decisão eu acho que ali é um Meio que, para mim, um turning point do, do, do Doctor, ele, ele realmente é uma senciente né, do que ele está fazendo. Uh, Living Witness, uh, um, um episódio que eu acho que é bastante relevante pela questão do, de como é que você pode... Acho que é, é, tem várias questões, mas assim o revisionismo, revisionismo histórico é algo preocupante e grave... E vou tocar um pouco nesse assunto nesse episódio. Eu acho que é que é bem interessante esse o o, o livro Witness. That Wish, um, para mim um dos melhores episódios Kill que a gente tem. A gente fez o a, a live do Kill e eu tinha dividido né entre é, episódios com Kill e episódios sobre o Kill. Né? Episódios com Kill para mim o melhor é Tablet, Mas episódios sobre Kill Death Wish é muito bom, né? E, e é isso, são esses episódios que eu, que eu, que eu tinha colocado na minha lista que... Ah, esqueci de um que não pode ficar fora. Real Life, com o doutor também, que é um episódio que ele tenta. que ele cria uma família para ele, né? E primeiro aquela família de comercial de Margarina, depois <risos> a.. a a Belana dá um toquezinho e aí quando a Belana altera aquilo ali, ela fala muito essa mudança, faz muito a respeito da própria personagem do que, que ela está falando, né? E... Pra do que aquilo fala para ela, mas o final do, desse episódio é destruidor, assim, é, para mim, que sou pai, e, e, e aquela cena final do doutor com a, com a filha dele, com o filho, com a família, é, é, é muito impactante. Então, Real Life é um episódio muito importante para mim de Voyager.
2: E, Stephanie, quais são os episódios que estavam na tua lista e que Era não. Era para falar ali. isso tudo, assim? Oi? Então, a gente já tá chegando ali na finaleira, então.
1: Bom, dos meus, que não, bom, que a gente não falou aqui, é, eu coloquei também The Q and The Grey, que eu acho que é um dos meus episódios favoritos com o Q. Eu acho muito divertido lá ele pegando no pé da Janeway e eu gosto como, ele, a, como eles participaram ali, e aí foi a. Tem a críticas desse episódio, mas eu ignoro todas, porque eu adoro esse momento que o Janeway então <risos> fica. As críticas ficam à parte. Eu também coloquei Blink of an Eye, então a gente até comentou, né? Ah, deixa eu ver, eu coloquei Extreme Risk também, que é um episódio centrado na Belana, e eu acho genial a forma que vai. É, eles, ela tá com estresse pós-traumático depois de saber da, da história, da, da, da morte lá dos companheiros maqui dela, né? e mostra como que ela está lidando com aquilo. Então, a, inclusive ela tem uma ajuda ali do Tia como um amigo ali para bom, uma, praticamente uma terapia de choque, né? Eu como psicóloga não recomendo muito bem isso, mas era o que tinha ali para hora. Não tinha conselheiro, então serve. O, mas como eu, ele generosamente do jeitinho dele foi a não só ele, né, mas tentou acolher ali a Belana. Tem também Living Witness que eu, acho que o Carlão mencionou ele que é ótimo centrado no doutor. Eu gosto porque assim é é tocante e você vê o... Ah, eu adoro os episódios voltados, voltados no doutor. Mas eu acho um episódio muito bonito. E você vê que, assim, depois o doutor, ele vai ali atrás da Voyager. E você vê que ele tá ali todo... É, mostra o que como foi ali ele tendo que descobrir, tentando descobrir o que aconteceu com a Voyager depois. Ele tentando mostrar ali o que tinha realmente acontecido para aquela sociedade. E tem também... Aí eu também... Acho que a gente já falou de, de Equinox. Eu também coloquei Bride of Chaotica porque... Episódios de Capitão Proton são maravilhosos e aquela, e aquela Janeway de noiva do, Ka- do Chaódica estava maravilhosa. Não, ela é perfeita. O cara é muito é, bom coloquei... também, né?
0: né? Né, Stephanie?
1: Muito, muito. Eu coloquei também Workforce, a parte 1 e parte 2. Não sei se entrou na lista de vocês, mas é ele tava, ele tá aqui no meu top 2, que eu acho ele um episódio genial, que a, a tripulação ela é colocada ali como mão de obra, é apagado a memória. É, deles, e eles são colocados ali como mão de obra de uma fábrica, né? E eles vão vivendo a vida como se fosse daquele jeito mesmo. Eu acho ótimo que, em dois episódios, deu para trabalhar vários personagens. Trabalhou muito bem a Seven, trabalhou muito bem o Tubok, trabalhou muito bem a Janeway, trabalhou muito bem o Chacote. Então, achei que esse episódio, assim, para mim, ele é arrebatador. E, de, de, em primeiro lugar, Year of Hell, que é, uma, eu acho esse episódio, assim, também, parte 1 um e parte 2, arrebatador. Você vê que a Chakotay e a January tem visões muito diferentes ali do que tem que fazer, mas vai todo mundo ali em prol da, bom, eles viveram um ano catastrófico, para mim não incomoda terem resetado, porque eu achei assim, traumático o que eles viveram mas a... o <risos> episódio é maravilhoso acho que é, que é essa minha lista
2: a minha lista do que não entrou, começou com False Prophet, porque eu adoro os Fereng, na verdade assim, quando começou eu entendi, eu achava, é péssima aparecendo os Fereng, entendi mas chega, enfim, para uma fã de DS9, os ferengues são ótimos, então eu achei que valia um episódio muito alívio cômico, muito engraçadinho, eu acho o False Prophet muito divertido. Os ferengues vão parar lá no Quadrante Delta e estão extorquindo horrores uma população inteira, e aí chega a Voyager para estragar os planos. Se não fossem vocês, crianças intrometidas...
0: <risos> também
2: entrou Death Wish claro
0: Apareceu foi?
2: Sim, foi, foi essa referência só os, é. É, só os cringe que vão entender a referência <risos> na minha lista original também entrou Death Wish, por todos os motivos uhum. né Living Witness também entrou, e aliás entraram dois que vão muito ao encontro dessa ideia de é, de, de utilizar a história, de utilizar é, 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 de fato, assim, essas narrativas históricas pra, politicamente, né? Então, entrou Living Witness e The Origin, que é um episódio em que tem um paleontólogo, arqueólogo, enfim, uma equipe de arqueólogos, que descobrem que eles têm, uma, que eles têm um ancestral em comum com os humanos. E aí isso coloca abaixo toda, toda a ideia deles de, de superioridade e tal, né? e aí começa uma guerra é, entre entre a história oficial e a história real então esses dois episódios eu acho muito interessantes e Raphael uhum. também entrou Tuvix que é aquele episódio que o Nilitz, o personagem mais insuportável de toda a história de Jornada nas Estrelas, se torna menos insuportável porque metade dele virou o Cuba. <risos> então é, e primeiríssimo lugar para mim ficou Infinite Regress é, Regress, que é um da Seven que eu amo a Seven, eu também amo a Jane mas, Stephanie, mas hum. eu também adoro a Seven é, e esse é aquele episódio em que várias personalidades começam a aflorar à medida que ela fica perto de, uma, de um hub borg e tal, assim, na verdade para mim a história em si é o menos importante assim, mas eu gosto muito da exploração de, é, da, da atriz é, a Jerry Ryan né? é absurdo o negócio sabe assim a forma como ela vai mudando de uma de um Klingon apaixonado pela Bilana para uma criança eu acho assim acho um episódio que explora muito bem as, a, a capacidade da atriz é, e, e essa história Borg né assim, mostra como qualquer coisa já pode aflorar nessas essas é, outras essas dificuldades né a dificuldade dela de de estar nessa Nessa nave e tudo mais. Então, é, para mim ficou no primeiro, mas não por ser o melhor, mas só porque eu tinha que dar um número. Eu acho, gente, que a gente, a partir de agora, a gente já tá assim. A, agora a gente vai ter o nosso pagamento cortado pela CBS. O Trek Brasil já parar de nos pagar. Eu ia falar daqui das nossas menções honrosas. Vocês acham? A gente fala rapidinho só das nossas menções? Por mim? Stephanie, começa aí com as suas menções honrosas.
1: Bem rapidinho assim, minhas menções honrosas, tirando, vai, vou adicionar ali todos os que vocês falaram que eu não coloquei na lista, porque são episódios ótimos, mas também Scorpion, The Killing Game, uh, Pathfinder e Mortal Coil. Tem que explicar um pouquinho deles? Ó? Pois, eu, se tu quiser explicar rapidamente, fala aí. Uh, do Scorpion, acho que é um episódio que vocês já mencionaram, The Killing Game é aquele que os Hyroldin, eles uh, dominaram a Voyage, eles estão usando os tripulantes como uns brinquedos de matar no holodeck. E o doutor, ele é obrigado a ter que reviver todo mundo. Esse episódio, como eles sem memória nenhuma vão conseguir se amotinar, é incrível. Pathfinder, nem precisa falar, e Mortal Coil, aquele episódio que o Nilix ele é revivido, e as ele começa a entrar em conflito com o... as crenças dele, então...
0: Ah, ele, ele esse é legal, né? Ele experiência de eu
1: pós-morte fui... não
0: sabe eu não o não chegou no estovocor, ué, mas... Não <risos> chegou <risos> no, é, no estovocor do talaxiano, é né? Mesmo. Ficou é. bolado.
1: no talaxiano, e aí, cadê? Então ele começa a entrar em conflito, é incrível esse episódio. É verdade. É isso.
0: Um, Prime Factors... Né, é um a gente já comentou um pouquinho. Unit, que é um episódio de Borg bem legal, muito né? bom, e unit é bem bacana. É, 1h59, que a gente já comentou, estava aqui na, então, é, Message in a bottle, que é um episódio muito divertido, né? Eu acho que muito os dois atores funcionam muito bem, é bem divertido, né, tá. é, e aí um, Raven ou Raven quem né, que é o episódio que a, a, a Seven of Nine encontra a nave em que os pais dela e ela foram assimilados. né, É um episódio que, para mim, eu acho... É, talvez um, um episódio que, se eu fosse escrever sobre ele, talvez eu achasse um monte de defeito, mas é, é um episódio que me, que me emociona. né, No final, eu fico emocionado com com, com a história da, da... Talvez porque criança... né, Eu sou, eu sou, um, eu sou um, um banana com criança. Né, você colocou criança ali, eu já... <risos> É, né? Então, Raven, e quase pelo mesmo motivo, o Friendship One, né? Friendship One é aquele episódio que, que eu acho que começa com uma, né, um problema para mim, que é o, os caras estão há sete anos é, em, 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 querendo voltar para casa, mas aí a Frostelara acha que não, vamos dar uma paradinha aqui para vocês fazerem um, vamos sair do curso para vocês procurarem aí um, um, um cacareco aí, ah, tá tudo bem, vamos, tá todo mundo feliz. Mas enfim, né, vida que segue. Mas eu acho que essa relação final ali do Paris, que vai ser pai, e ele né no final, né, e, e, e aquela relação que ele cria com, a, com, a, com, aquela, com aquela alienígena e salvar o bebê dela e tudo, eu acho que aquilo tem... De novo, né talvez Friendship One não seja um episódio tão bom assim, mas é um episódio que para mim ele tem né, essa, essa coisa do Paris ali, Pegar a criança e tratar da criança. E a, e, a, e a gente fala muito que os personagens não têm evolução, né? E, e, e você pega o Paris, do primeiro, do, do primeiro episódio, dando em cima da piloto da, da, do, do Shuttle que estava levando ele para a Voyager. E você pega esse cara que está ali no, no, no Away Team e para para salvar um, um, uma criança recém-nascida alienígena e, e, e saber, eu acho que me emociona muito. Então, é um, uhum. uma menção honrosa, talvez, bem, bem, emo- bem emotiva para mim.
2: A minha listinha de menção honrosa aqui, a gente já falou, então, sobre 1159, The Killing Game. que é um episódio que é focado no Nilix, mas eu acho uma história muito interessante de um cientista que batalha com a sua consciência depois de ter criado uma, massa, uma arma de destruição em massa. E por fim, Endgame, que é um episódio que eu adoro. Eu sei que tem um monte de gente que detesta o final de Voyager. Eu adoro. Acho um episódio muito, muito. Eu acho um um fechamento bom. Deixa muita coisa em aberto, mas eu acho um, um fechamento bom. Bom, gente, passamos já do nosso tempo. A gente estava achando aqui no início da live, a gente achava assim, ah, não, vai ser rapidinho, porque são só três não, pessoas. Então, não. Uh-huh. Não, não.
0: Yeah, right? Eu só queria então, aproveitar que a gente está atrasada. A Isabel estava comentando aqui da, do Kim né? e eu estava eu vendo um episódio eu não, é, é o é um que eles estão recebendo carta, da, eu não lembrava disso eles estão recebendo comunicação okay. da frota e tá, aí tem um que o Kim está fazendo uma está uma, conversando com o pai que com a mãe dele e o pai diz, é pô, mas você não vai receber uma promoção eu vou mandar uma carta para a capitã pedindo para ela te promover <risos> <risos> é muito bom o pessoal é bom. gosta de sacanear o Kim, né? caralho <risos> Eu achei isso, eu tinha esquecido disso, cara. Os dois lados eu pedir, vamos mandar uma carta para a capitela, tem que reconhecer o seu trabalho.
2: Deveria, né? <risos> Gente, então é, só para contar então, para vocês que a próxima, é, o próximo número da Trek, da, da, da coleção Trek Brasilis é Os Mundos Ilustrados de Star Trek. Estou louco para receber. É, então, se vocês quiserem assinar, podem, a, podem é, já assinar e. esse mês é tudo sobre Jornada nas Estrelas 3, a procura de Spock, e é de agosto, então vai ser essa aqui, muito interessada, já estou com olhos pichados aqui. Muito obrigada a todos, as listas então, com a lista do programa e as listas individuais de cada um de nós estará na descrição depois para vocês verem se alguém ficar com curiosidade para pegar só alguns episódios então vão ficar aí para vocês na descrição do, da live depois. E, gente, muitíssimo obrigada, Stephanie. Muito obrigada, Carlos.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez batendo papo com vocês aí. É sempre bom. E agradecer aí o pessoal que acompanhou a gente. Deram dicas bem legais de episódios uhum. aí, né? Sim, e... sim. E é isso, a, a, a lista é uma brincadeira, né? E toda a lista, ela, ela é feita para ser contestada, né? Então, é legal que vocês contestem <risos> é mesmo. E,
2: e... E, a gente, e esse número 12 é um número que é quase, assim, né? aleatório, assim, também, né? Uhum. A gente não vai conseguir nunca colocar todos os episódios que a gente gosta dentro dessas listas, se mas é acho que, que a brincadeira colocar é essa, em, né? em,
0: 10, em 12, imagina em 10, né? É,
2: não é uma brincadeira é essa, a gente conseguir priorizar e aí vai sair o que vai sair, isso aí. <risos> então, gente, um bom também. final de final de semana e uma boa semana a todos e até a próxima.
0: Abraço a todos aí, uma boa semana.
2: Tchau,
0: tchau no man has gone before.